0: はい先生おやこッーのただいま到着中のお時間ですピーポーピーポーはい始まりましたこのラジオは日々病院で働く勤務医が第二の人生のチャレンジとして不動産賃貸業を通じて社会に貢献したいというのを発信するラジオになります今日もよろしくお願いいたします今日日はですね日々の生活医療についてちょっとお話をしていきたいと思いますちょっと医療とは違う側面からえっ、ー、とお店とかについても、えー、発信をしたいなと思ってるんですけども、えー、今日はですね先日フラット立ち寄った喫茶店というかですね定食を提供している、えー、カフェでの、えー、お話をちょっと題材にしてみたいと思っていて最近うちの地方なんですけどエリアではえー、ロードサイドに新しいお店が立ちそうだってな,なって、えー、様子を見ているとドラッグストアさんばっかりなんですねであまたあそこにピンクのドラッグストアさんが立つらしいよっていうお話を、えー、隣の女性がしていてで店長さん女性の店長さんと本当にもういらないよねっていうお話をされていたんですけど実はその1本違う道路沿いには緑のドラッグストアさんがえとちょっと先日にもうオープンしているのにえ新たにピンクのドラッグストアさんがえ新規オープンというところでもう数キロ行くとですね最近生鮮食品を取り扱い始めた赤いドラッグストアさんとかもあったりしてえドラッグストアエリアになっているんですね。でなんでこんなことが起こるんでしょうねっていう話がそのカフェの中で盛り上がったのでちょっと調べてみましたでお店のですね小売業だけでなくて医療のことも関係している、えー、大内容でしたのでちょっと紹介していきたいと思いますはいでドラッグストアさんが、えー、近年ですねこれほどまでに成長してきているのは、まあ、いろいろな商品を取り扱ってえーとまあ、医薬品品のみならず食品ですよね比較的賞味期限の長い日持ちするもの例えば、えー、調味料であったりとか、えー、カップ麺とかお菓子類だったりとかそういう保存食としても使えるようなものがもともとは多かったんですけども最近はですねえー、とまあ生ものというか半生もの納豆や豆腐ウインナーなどの加工食品とかそういうものも多く取り扱い始めていて、えー、ドラッグストアさんの、えー、会社によっては、えー、生のお肉であったりお魚も魚屋さんが一緒に入っていてお弁当などのお惣菜も一緒に作っているよというドラッグストアさんもあってもはやスーパーマーケットになっているような状態のところもありますで,、えーとですね、今回そのドラッグストアさんのビジネスモデルなどもモデルや経営戦略などを少し調べてみました、はい、で今まではですねやっぱりスーパーマーケットと、えーまあ、対局というかライバルでスーパーマーケットに行くようなお客さんのパイを取ってですねドラッグストアでうちで買い物をすれば、まあ、薬も揃ってるし、えー、洗剤とかそういう身の回りの生活消耗品も一緒に揃うよというのを売りにしていたというのがこれまでのドラッグストアさんの戦い方だったみたいですけども近年、えーとですね、処方箋受け付けますという、えー、調剤薬局機能を兼ね備えたドラッグストアさんも増えてきてますそれがなぜかというと,、えーとですね、まあもちろん、えー、病院に受診した時に処方箋をもらって近くの薬局さんいわゆる門前薬局という、まあ、小さなです、ね、薬局さんで,です、ねえー、とお薬をもらうことが多いかもしれないんですけども最近、えー、国の医療の方針としてかかりつけ薬局さんを持ちましょうと、えー、いろいろな病院に、えー、いくつか、えー、かかりつけというかですね例えば内科にも診察に行くし整形外科で膝の痛みとかも診察に行ってるし。えー、昔脳梗塞をしたことがあるから脳神経外科とかにも通院しているよという方とかが、えー、それぞれの薬局さんとかに行くのではなくてお家の近くだとか普段買い物をする例えばドラッグストアさんのや、えー、で普段買い物する方はそこの薬局さんでもかかりつけにして、えー、私のことは薬剤師の先生あなたにすべて見てもらってますよという風なひとまとめにしてもらうというのでないろいろな便利なことが出てきますそれがなぜかというと例えば内科さんで、えー、痛み止めロキソニンをもらっていたで別の整形外科さんでも同じような種類のロキソニンではないかもしれないですけれども違うタイプの痛み止めをもらっていて、えー、それがですね、まあ、お薬の名前が違うからといって先生からもらっていた時に効能とかですね作用的には同じだった場合えー、腎臓だったり肝臓に負担がかかってしまうということがあったりしてですねそういう過剰投与になってしまう場合とかにも、えー、かかりつけの薬局さんというところで、えー、しっかりチェックをしてもらえれば、まあ、管理がしやすいとかですねあと年配の方で、えー、薬を1つずつシートからプチプチと取り出すのが大変だという場合にもえー、かかりつけ薬局さんでまとめて処方箋をですね持って行ったりすることで一方かといって袋にひとまとめにもうお薬が、えー、取り出された状態で袋に詰めてもらえますんでそうすると、えーまあ、これ、まあ、役に立つのは、えー、ご両親を介護している娘さん息子さんとかにちょっと覚えておいてほしいんですけども、まあ、一つ一つ薬をですねならケースに並べたりだとかお薬カレンダーというものに入れたりする、えー、大変な作業がそう一方かというものを薬局さんでやってもらえると、えー、だいぶ負担が楽になるかなとで介護を受けているお父さんお母さんの方もだいぶですね飲み間違いとかもなくまあ飲み忘れも減りますねそういういい面,面があるのでかかりつき薬局さんを持ちましょうというのが最近の流れになってきてますそんなこんなでですねえともちろんドラッグストアさんとしては処方箋をうち、えー、で取り扱うというのが、まあ、単価が高いので売上げの向上にもつながるというのもありますし処方箋の準備をしている間に、えー、お買い物をしてきてくださいねというふうなそういう次なる、えー、と購,購買というかですねアップセルを、えー、望めるというのもあって最近ドラッグストアさんでも。えー、調剤薬局としての働きを兼ね備えているところが増えていますでその背景にはやはり高齢化が大きな影響を与えているみたいです、はい、でドラッグストアさんが近くに乱立しているのも実は近いようで近くないその近隣の、えー、高齢者の方々の買い物の需要とかですねそういうニーズを満たせるようにだとか、えーまあ、薬局さんのですね数が数というか、まあ、病院さんがあまりないような地方のど田舎とかの場合はドラッグストアさんがあることによって、まあ、風邪薬だとか湿布だとかそういう小さな医療機関としての役目をドラッグストアさんが、えー、肩代わりというか担ってくれるという側面もあって。田舎にこそドラッグストアさんが、えー、多く増えてきているというそれも背景としてあるみたいですねなので都会だからドラッグストアがたくさんあるというわけではなくて地方の田舎にこそ最近経営戦略というかそういうですね出店の戦略を取られているみたいですはいいやーちょっとですね調べてみるといろいろ奥が深いなと思って話せば長くなるんですけどここで一旦終わりにしようかと思うんですが、まあ、続きで聞きたい方はつづ聞いてもらって先ほどスーパーマーケットが、えー、ドラッグストアのライバルだという話したかと思うんですけども,もう昨今のドラッグストアの標的としてはもうコンビニさんらしいんですよでコンビニさんで、えーっとまあ、コンビニのライバルといえばスーパーマーケットになってくるわけですけどもコンビニさんと、えー、ドラッグストアさんのもう違うところというとやっぱり薬があるかないかというところになってくるみたいですねでコンビニさんはやっぱり至るところでどこにでもあるような本当に便利だからコンビニエンスストアなわけですけどもそれ以上にえドラッグストアさんに来れば、えー、安いし食品も揃うし薬も揃うよというのでここがあれば生活困らないよというところを目指しているみたいなんですよねなので、まあ、24時間は営業してないけれども大きなコンビニエンスストアという立ち位置づけで、えー、出店をしていて、えーまあ、スーパーの次はコンビニがライバルだというのが、まあ、昨今のドラッグストア事情のようです、はい、いやー最近はドラッグストアさんの横にですねもう医療モールというかえー、クリニックさんがテナントで一緒に入っていたりとかすることもあるのでやっぱり、まあ、どちらもメリットがありますよねクリニックさんもああそこにクリニックあったんだっていう、まあ、認知度を広めることにもできますしドラッグストアさんはもちろんその横のクリニックさんから、えー、処方箋をうち、えー、で処方を対応しますよというので、えー、取り扱って。まあそれを待ってる間に買い物もしてもらってっていうまあウィンウィンの関係ができているんじゃないかなというところで最近ドラッグストアさんが熱いですねどこもかしこもドラッグストアいやー私が立ち寄った喫茶店の女性の方と店長さんは何ができたら嬉しいかねっていう話で近くのオレンジ色のホームセンターさんもグッドグッド潰れちゃったよという話もあってうん、飲食店ができても難しいしホームセンターもあまり嬉しくないしかといってできて嬉しいお店って何だろうっていうとなんだろうねっていう話でちょっとしょぼーんとなってしまっていた田舎の平日です、はい、今日は医療の側面も兼ねたドラッグスターのお話をしてみました参考になれば幸いですそれでは皆さん今日も頑張りましょうバイバイ